0: Bienvenido a tu canal favorito, hoy vamos a hablar de relojes para correr Sin duda uno de los accesorios que más utilizas como corredor, además de los tenis es el reloj, estos dispositivos de GPS que nos dicen cuánto estamos corriendo, a qué velocidad vamos, nuestras pulsaciones y todos los datos que necesitamos para competir y entrenar. En Instagram te pedí que mandaras tus dudas sobre el funcionamiento o en general de los relojes para responderlas en este video. Así que vamos a empezar. Juan Guerrero Altamirano, ¿para cuándo el video del Pace 2? Ya, está aquí. Ok, pero la nueva función de navegación, seguimiento de ruta del Coros Pace 2. Ah esa es buena, recientemente Coros lanzó una actualización tanto en su aplicación como en sus relojes y ahora desde el modelo Pace 2 tenemos rutas, entonces primero te voy a enseñar cómo se traza una ruta y luego cómo mandarla al reloj y en el reloj cómo seguirla, primero descargamos la aplicación de Coros, la abrimos, obviamente si tienes el reloj ya tienes la aplicación y ya está actualizada y nos vamos aquí a donde dice Explore, vemos que nos muestra un mapa y aquí en la parte inferior derecha le aplicamos a este botón, seleccionamos correr, que es mi caso, que es lo que yo hago. Y nos vamos a mover a donde voy a empezar la ruta, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí en Parque Panorama. Le tocamos y ahí ya tocó el punto de inicio. Entonces, el siguiente punto que vayamos a apretar es a donde va a seguir la ruta. En la parte superior nos dice la distancia. Entonces, voy a trazar algo rápido, ¿no? Para no extendernos mucho. Aquí una vuelta por acá, por acá, por acá, donde toquemos el punto solito va a seguir la calle Si nos equivocamos, bien fácil, en la esquina inferior izquierda hay un botón para deshacer O en la inferior derecha para borrar un tramo en específico, entonces seleccionamos el tramo Erase y lo borra, entonces eh, vamos a seguirla trazando por acá, por acá Nos alejamos y nos acercamos como si fuera un mapa normal y... Para cerrar la ruta le picamos al inicio y le podemos poner back to start, out and back o reverse. Es decir, volver al inicio, ida y vuelta o revertir la ruta. En este caso le quiero poner volver al inicio. Ahora le aprieto en la esquina superior derecha donde dice done. Y listo. Ya nos muestra la ruta con la elevación. Le ponemos el nombre, eh, no sé, vuelta panorama, panorama y guardar. Ya que tengamos nuestro reloj conectado, le apretamos a sincronizar con el reloj, el reloj va a pitar y ya, tenemos la ruta guardada en nuestros relojes. Esto aplica para el coro Space 2, el Vertex y el Apex, para toda la gama de coros. Ahora, ya que tenemos la ruta sincronizada en nuestro reloj a la hora de correr, para verla está bien fácil. Vamos al reloj, giramos la perilla. a uh, nos vamos a alguna actividad, por ejemplo, correr. Y aquí nos vamos a donde dice settings, navegación y escogemos la ruta, vuelta de panorama. Y ya. Ahorita vamos a dejar que agarre la señal de GPS Y ya cuando tenga la señal de GPS y del pulsómetro Como siempre le damos en iniciar Ahorita como estoy lejos de donde empieza la ruta Me dice que me vaya para allá Pero ya una vez que iniciamos la ruta y que estamos en la actividad Como te lo estoy mostrando que lo probé hace rato Podemos ver el camino por donde debemos seguir Y si nos desviamos nos va a avisar También con la perilla podemos hacer zoom in o zoom out ¿Cuál es la diferencia? El pace en comparación con el Vertex o el Apex Que no tiene mapas o sea, si tú le cargas la ruta, te va a enseñar una línea Pero no tiene la memoria suficiente para cargarle un mapa En el caso del Vertix o del Apex Tiene mapas de todo el mundo Y vas a ver exactamente por dónde te estás moviendo En este caso solo es la línea que debes de seguir Pero en una carrera de trail te puede ayudar por si te pierdes Y así Juan Guerrero es como usamos la función de navegación En el Coro Space 2 Paco Bar ¿Por qué se me está adelantando una hora el Garmin? Ya intenté de todo Ah, sí Varios fabricantes, no solo Garmin, creo que también Zunto y otras marcas tuvieron este problema En México se dejó de adelantar O atrasar Se dejó de hacer el cambio de horario O sea, ahora todo el año tenemos el mismo horario Sin adelantar o atrasar una hora Y el problema es que muchos de estos relojes se sincronizan O por internet o por GPS Entonces, en el caso de Coros No tuvimos ese problema Pero creo que es, eh, aunque lo cambies manual Porque hay forma de cambiarlo manual Y que no se sincronice con el satélite de todas maneras, cuando agarre la señal de satélite, se va a cambiar la hora porque los satélites dependen de estar sincronizados por la hora para funcionar. Entonces, creo que esto va a depender de que tanto Garmin como Suunto, como todos los que están teniendo este problema, actualicen el software ya omitiendo, o más bien actualizando este detalle de que en México ya no hay cambio de horario. Así que por lo pronto creo que solo se puede hacer el cambio manual y no hay solución a eso. Lo siento, Paco. Morachis Carmen. ¿Por qué cuando nado en la alberca me marca más distancia de la que nado? Eso está bien interesante. Por si no lo sabían, los relojes de GPS funcionan con satélites. Es decir, mi reloj, cuando quiero saber dónde está, envía una señal a varios satélites. Creo que es el sistema Galileo. Y miden el tiempo que tarda la señal en ir y venir, entonces con cálculos de trigonometría de secundaria, a lo mejor con un poco más de decimales, calcula en base al tiempo que tarda la señal en ir y venir a los diferentes satélites, un punto en el espacio. Así es como funciona el GPS, es una tecnología muy buena, tiene mucho tiempo entre nosotros, pero es bastante precisa tomando en cuenta todo lo que tiene que hacer. Dicho lo anterior... El sistema de satélites tiene un rango de error de 5 metros. Es decir, el reloj está aquí, pero con la medición puede estar 5 metros más allá o 5 metros más acá. Y funciona en la mayoría de los casos, como cuando vamos corriendo o manejando, no es tanto problema. La situación es que en las albercas usualmente son de 25 metros o 50 metros. Así que en un espacio tan pequeño, ese margen de error es gigante. Estamos hablando de un quinto de la alberca de margen de error. Entonces los relojes más nuevos lo que están haciendo para evitar este tipo de problemas, por ejemplo en el Coros, es que a la hora de que tú seleccionas nadar en interiores, ya no usa el GPS, usa el acelerómetro para ubicar cuánto te estás moviendo. De hecho vamos a probarlo Me voy aquí donde dice nado en alberca Lo selecciono Y me permite indicarle si es de 25 50 25 yardas 33 No sé qué sea bueno, Todas las medidas del sistema p... O también me permite introducir una medida específica Entonces si tu reloj está marcando de repente Metros de más o metros de menos Es por esto Porque el margen de error del GPS Le está dando demasiada distancia O está fallando de hecho si te fijas en el trazado de GPS se van a ver un montón de líneas brincando todas locas Además, olvidé mencionar esto, el GPS no funciona debajo del agua Entonces cuando nadas en aguas abiertas tienes que constantemente sacar tu brazo Para que detecte la señal y marque la distancia Misma situación cuando entrenamos en pista, no sé si les ha pasado Después de varias repeticiones, de repente el reloj te empieza a regalar o a quitar metros Sabemos que la pista mide exactamente 400 metros en el carril 1 y de repente, después de, estar, después de estar dando tantas vueltas, puede haber algunos desfases. De nuevo, Coros corrige esto cuando vas a correr y le indicas que vas a correr en la pista. Te permite seleccionar en qué carril vas a correr para compensar la imprecisión del GPS con el acelerómetro. Así que, si tienes ese error, es culpa del reloj y puedes considerar comprar uno más avanzado o simplemente contar las vueltas. Otra pregunta que llegó también es... ¿Por qué no miden bien el ritmo cardíaco? Es decir, ¿por qué no puedes confiar 100% de esta información en el reloj? Estos relojes, y me traje mi viejo asunto para explicarlo mejor, tienen este sensor óptico. Es como una cámara con unos LEDs a un lado. De hecho, si se fijan, de repente se ven como unas luces verdes que salen de la parte de abajo de su reloj. No es que les esté robando la información vital, es que ese sensor óptico ve, observa, graba la, las venas que están por debajo de nuestra piel y con las luces ve cómo se dilatan o se contraen según nuestro pulso. Entonces, según esa dilatación o contracción, es que estima nuestro ritmo cardíaco. El problema de esto, de nuevo, es que está sobre nuestra piel. Nuestras venas sí son un poco visibles, pero no tanto. Y además elementos como el sudor mismo, los vellos, el tono de piel, la luz del día, pueden llegar a afectar esta medición. Así que si bien ya hay sensores muy avanzados como los de los últimos del coros, Todavía no son tan precisos como las bandas de pecho que miden los pulsos eléctricos del corazón. Algunos tips para que tengas una medición más precisa con el sensor óptico del reloj. Primero hay que usarlo ajustado, o sea, no apretado que te corte la circulación, pero sí que no se mueva. Yo por ejemplo, donde pueda hacer esto y el reloj no gire... Ya es una buena señal de que está ajustado De que el sensor está bien pegado a la piel Y de que está leyendo bien mi pulso Además si eso es tu reloj para correr y nadar Posiblemente se le vaya acumulando sarro y suciedad Entonces de vez en cuando dale una lavadita Nada complicado, jabón para trastes Lo tallas, lo enjuagas y lo dejas secar Y si tienes brazos extremadamente velludos eh, rasúrate el cuadrito donde ve el reloj para de nuevo que no haya tanta interferencia entre el sensor óptico, tu piel, tu vena y pueda darte una medición más precisa. De nuevo, en relojes más viejos esta medida puede no ser tan confiable. En relojes más recientes ya empiezan a mejorar estos sensores ópticos. Pero si puedes usar una banda de pecho, esa te va a dar mucha más fiabilidad si tu entrenamiento está basado 100% en pulsaciones cardíacas. Las siguientes preguntas las junté porque la respuesta va a ser igual. Eh, Jerry MG90, ¿cuál sería el primer reloj? No importa la marca, entre en montaña y zonas con poca señal. Y Eric Enma, ¿qué reloj recomiendas para trail? Que tengas seguimiento de ruta y altimetría, pero no esté tan caro. En ambos casos recomiendo el Coro Space 2. Ahora que ya integraron la navegación, ya te puede ayudar a que si tienes una ruta marcada, no te salgas y si te sales, puedas regresar. También te puede mostrar la altimetría, entonces muy útil para eso. Y en el caso de la pregunta de Jerry. Dice que entrena en montaña de zonas con poca señal Quizá te refieres a la señal de celular Afortunadamente los relojes de GPS y nuestros teléfonos celulares adquieren señal de manera muy distinta La señal de celular se basa en antenas que tienen que estar conectadas Y por ejemplo si estás en un valle entre dos montañas posiblemente no tengas señal El caso de los relojes que funcionan con sistemas de satélite que están por todo el mundo Precisamente es raro que en todo el mundo haya un lugar donde no tenga señal de GPS. A veces en ciudades con edificios muy altos. O cuando hay muchos relojes juntos puede haber un poco de interferencia. Pero la mayoría de los relojes tienen señal de GPS en todo el mundo. Entonces no te preocupes por eso. Y el Core Space 2 es un excelente primer reloj. Hay otros relojes que son un poco más baratos que también tienen GPS pero tienen menos funciones o son más limitados en su duración de la batería. Así que eventualmente, conforme vayas corriendo más y aumenten tus necesidades como corredor, vas a necesitar cambiarte un reloj así. Así que si quieres un buen reloj de GPS para empezar, te recomiendo el Pace 2, que igual su precio es bastante bueno comparado con otros relojes por todo lo que te ofrece. Ya hablé más a fondo en una revisión de este modelo y los otros decoros y te lo dejo aquí en la descripción. It's Cloud. Thoughts del Apple Watch Ultra. Híjole, a mí no me gusta Apple A mí <risa> hay cosas que no me gustan de Apple Específicamente el Apple Watch Pero es un tema personal Creo que ahora sí es un tema de para qué y para quién O sea, yo cuando pienso en un reloj inteligente A mí solo me importa un reloj que la pila le dure muchas horas Que el GPS sea preciso, que el pulsómetro sea preciso Y que no falle Yo no necesito ver mis llamadas, ver mis mensajes contestar WhatsApp desde el reloj, yo lo menos que pueda saber de mi teléfono, mejor. Entonces, a mí un reloj como el Apple Watch Ultra me fastidiaría mucho y probablemente lo tiraría a la basura. Y además, y sé que voy a sonar como tu tío que usa Android con el siguiente argumento, por lo que cuesta, puedes comprarte un Vertix 2 de coros que te va a dar mucha mejor durabilidad, que la batería le dura muchísimo tiempo, de hecho aquí tengo la tabla de comparación. El Apple Watch Ultra, si bien le va, la batería le dura hasta 36 horas. En el Coros Vertix 2 le puede durar hasta 140 horas. Entonces, está interesante que Apple quiera también apelar a este público de deporte de alta resistencia y que tiene mucha exigencia de un reloj, pero las otras marcas ya le llevan años y años de la delantera. Entiendo las utilidades que puede tener para alguien, un Apple Watch, como digo, contestar llamadas o atender mensajes desde el reloj, pero no a todos nos interesa hacer eso. Si de verdad necesitas tener esa información de mensajes, llamadas aplicaciones en el reloj y necesitas un reloj de deporte, puede ser buena opción. Pero si no, lo que cuesta eso, puedes invertirlo en un reloj de gama alta, de buenas marcas que ya están bien dedicadas a esto y que te van a funcionar mejor. De nuevo, es una cuestión de para qué y para quién. Lino Beto 10. Sunto Vertical o Coros Vertix. En esta sí le tengo que dar la victoria a Suunto. El Vertical lo acaban de anunciar hace un par de semanas, está muy interesante. La duración de la batería creo que está arriba de las 200 horas. Y además uno de sus modelos, la pantalla es fotovoltaica, creo que se llama, como un panel solar en la pantalla que carga la batería. Entonces, si puedes comprar el Vertical, ve por el Vertical. Si no, el Vertix sigue siendo una excelente opción. Y finalmente, Roberto Raúl. Hola Fer, perdón, se me fue la cajita de preguntas sobre relojes deportivos, pero si aún es tiempo quisiera preguntar. ¿Obsolencia programada u obsolencia percibida? Gracias. Hmm. Este es un tema interesante. O sea, todos hemos escuchado este concepto de que los aparatos que usamos, la cámara, la computadora, el teléfono, la interfaz, están programados o creados para que no duren mucho tiempo para que puedan seguir vendiéndose más y más. En el caso de los relojes, creo que no hay como tal una obsolencia programada, pero usualmente lo que falla en los relojes de GPS y de casi en cualquier electrónico es la duración de la batería. Pero esto tiene más que ver con que las baterías son compuestos de litio y como cualquier material se va desgastando y cada vez va reteniendo más carga. Entonces creo que es más bien una obsolencia percibida, de que con el tiempo ya nos dura menos la batería, pero un buen reloj te puede durar mucho tiempo. Este me duró a mí como 4 años y medio y lo cambié precisamente por el tema de la batería. Aún seguía funcionando muy bien, pero a mí me gustan carreras de 10 o 12 horas y por eso necesitaba algo así. Espero haber contestado tu pregunta. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Espero haber aclarado todas tus dudas y si no... Puedes dejármelas aquí abajo en los comentarios para una segunda parte sobre preguntas sobre relojes de GPS. Creo que todavía queda mucha tela donde cortar. A veces no sabemos lo que no sabemos. Y quizás estas respuestas te dejaron más preguntas y con gusto te las voy a responder. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. Corre, Corre en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en la próxima aventura. Recuerda que al final del día los relojes solo son máquinas y aparatos que nos ayudan. Pero el que corre eres tú y recuerda no te asustes <risas> ya se me fue el pecho. <risas>